0: Está começando mais um episódio do Fale com o Mestre e hoje a conversa é com o geneticista Caio Brusaca. Ele é médico geneticista pelo Programa de Residência Médica em Genética Médica pela Universidade Estadual de Campinas e Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Mestre acadêmico pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina e biologia pela Universidade Federal de São Paulo. Guiadoado em medicina pela Universidade Federal do Maranhão, realizou um clerkship no departamento de genética clínica e medicina fetal no Hospital Universitário do Instituto Carlisca, Estocolmo, Suécia. Tá tudo certo? Tudo certo. Primeiro, eu, eu queria te perguntar, primeiro, para entender melhor, para quem também não conhece, o que é um clerkship? Isso é tipo um estágio.
1: É, exatamente. É, clerkship é um estágio que ele é, foi realizado a partir da. IPMSA, que é a International Federation Medical Students Association, que está é, é, relacionado ao ADNEM, que é a diretiva é Diret Executiva Nacional de Estudantes de Medicina. É, todos os anos existem esses seletivos, esses clerkships de estudantes de medicina, onde eles avaliam sua atuação em movimento estudantil, ensino, pesquisa extensão e publicações de resumos e artigos. Todo ano ocorrem esses seletivos para poder participar de um flagship como esse que eu fiz na Suécia.
0: Entendi. E yeah. Então, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para a gente exatamente o que faz um geneticista.
1: Claro. Um médico geneticista é aquele médico que atua em algumas áreas. A primeira área é as doenças raras, de um modo geral, as síndromes genéticas, onde a gente faz o diagnóstico e o um tratamento das doenças genéticas. Por exemplo, nasce um bebê com alguma malformação, problema cardíaco ou até mesmo síndrome de Down, o médico geneticista vai, faz a avaliação, faz... solicita os exames genéticos para poder fazer o diagnóstico, bem como sugerir um tratamento. Essa é uma das sub da genética. A segunda sub-área está relacionada com reprodução humana, onde... A gente avalia tanto casais que têm perdas gestacionais, quanto casais que não conseguem engravidar, casais de primos e casais que tiveram um filho com algum tipo de problema, pensando em prevenção de uma formação congênita. A terceira parte do, da atuação do médico geneticista é com câncer hereditário. Aquela situação onde é uma menina jovem, 30, 35 anos, que teve câncer de mama, por exemplo, a gente precisa avaliar se aquele câncer é hereditário ou não, Semelhante ao que a Angelina Jolie fez. Essas são as áreas básicas da genética.
0: Certo, entendi. E desde criança você quis ser médico? E como você foi parar na área da genética? Como você se interessou por isso?
1: Na verdade foi um pouco ao contrário. Eu é, sempre quis ser geneticista. Ser médico foi depois. É, na época, isso foi em 2001, 2000. Eu tinha 12, 13 anos, foi quando eu tive as primeiras noções de da Lei de Mendel, a Zonazinho. Na época, em 2001, foi o áudio do clone, teve a novela, teve a clonagem da Ovelha Dolly, ou seja, teve todo um, um background que me fizesse querer ser geneticista. A decisão de ser médico foi mais no final da minha do, do meu ensino médio, que eu tinha que decidir se eu ia ser biólogo e ia enveredar para a parte de genética na pesquisa. Ou se eu fosse ser médico e atuar na, no atendimento a pessoas. Aí eu resolvi ser médico por conta disso.
0: Certo, entendi. Eu ia perguntar exatamente se teve influência da novela O Clone. É até interessante que você falou sobre isso.
1: Isso mesmo, Vitória. Assim, na época, eu sou de São Luís, Maranhão. E foi a primeira vez que uma novela tinha sido gravada no Maranhão. Porque o encontro do Clone com o... O Encontro do Clone com Albiere foi exatamente nos Mestreiros Maranhenses. E aquilo foi um auge, porque todo mundo lá no Maranhão só comentava é, sobre esse episódio, o Encontro do Clone com Albiere, o Criador e Criatura, como eles falavam na época. Claro que tem muito de ficção aí envolvida, mas assim me fez me motivar mais ainda para querer ser um geneticista.
0: E dentro da, da área da genética, qual a sua área preferida para trabalhar, dentre essas que você citou?
1: A minha área preferida realmente é atendimento de casais. Isso, é, compreende as principais áreas da minha atuação, é o atendimento de casais. Mas a gente tem que... a gente sempre faz um pouco de cada coisa. É muito difícil ser um geneticista só de uma sub-área, até porque já somos muito pouco geneticista no país.
0: Então a gente acaba atendendo cada situação em um lugar. Certo. E como funciona esse atendimento de casais, Piato? Quem tiver
1: interesse, como funciona? O aconselhamento genético de casais, ou pré-concepção, é exatamente assim. É um casal que procura por avaliação de geneticista, onde a gente vai fazer toda a avaliação do casal como um todo. Se aquela família tem casos na família de autismo, de deficiência intelectual, de atraso de movimento, se tem casos relacionados à malformação congênita, porque o nosso maior objetivo na genética de casais é exatamente prevenção de malformação congênita, prevenir que uma criança nasça com algum tipo de problema.
0: Você acha que todos os casais deveriam fazer o um aconselhamento genético ou só os que já sabem que tem alguma coisa anterior na família?
1: Eu defendo que todo mundo deveria ter o direito de passar pelo menos uma consulta com o médico geneticista quando for decidir engravidar. Por quê? porque são orientações que começam do básico, por exemplo, o uso do ácido fólico. não usar álcool na gravidez, porque a maior causa prevenível de deficiência intelectual que existe é o uso de álcool na gravidez. O álcool é muito danoso para o bebê. É pior do que cocaína, crack, maconha. E muita gente não sabe disso. Ou seja, são informações básicas que todo mundo deveria receber. Claro, o ideal era que o médico não de saúde, o ginecologista comum, desse tipo de orientação. Mas muitas das vezes, infelizmente, é, o casal não recebe essas informações e só vem com o geneticista depois do ocorrido, depois que aconteceu a criança com algum problema.
0: Quais são os maiores prejuízos que o álcool pode causar na formação de um, de um bebê?
1: O, a síndrome fetal alcoólica, como nós chamamos, ela causa desde alterações faciais, que são bem típicas, é, além disso... É, uma, é, quando existe gerencista a gente olha, por exemplo, essa região, a gente chama de filtro O filtro é bem apagado, o lábio ele é bem fininho de pessoas que a mãe consumiu o álcool Além disso, eu tenho um atraso no desenvolvimento, uma hiper O que é isso? A criança é super agitada E evolui posteriormente após os seis anos de idade para a deficiência intelectual Tudo isso faz é parte do complexo da síndrome fetal alcoólica quando a gente fala em não poder consumir álcool é nem uma gota. Não existe dose segura de álcool na gravidez. Não é uma taça de vinho, como muitas pessoas falam. Até mesmo na TV a gente assiste. É nada de álcool.
0: Entendi. Essa informação devia ser passada no posto, o pessoal.
1: Com certeza. O mais interessante, ainda falando sobre álcool alcoólica fetal, é que as latas de cerveja, as garrafas de vinho, tem lá. Proibido beber grávida. Só que ninguém parou para prestar atenção.
0: Sim, é bem pequenininho também. Sobre a sua profissão, qual o maior desafio que você encontra para realizar ela, principalmente aqui no Brasil, que a área ainda é pequena?
1: Vamos, vamos dizer que o nosso maior desafio ainda é a disponibilidade de exames, porque são exames que não são baratos. A maioria dos exames genéticos, principalmente diagnóstico de doença rara, é, são exames muito caros, assim como, claro, os, o tratamento em si é muito caro. Com certeza, você já deve ter ouvido falar alguma vez dos remédios órfãos, que são aqueles remédios para doenças raras. A gente chama de, porque pouquíssimas pessoas vão utilizar diferente, de pirone, paracetamol. É um caso que vai usar azoguélcema, que é aquele remédio mais caro do mundo, que custa 12 milhões de dólares, por exemplo. Então, isso varia muito. É a nossa maior dificuldade hoje, principalmente atendendo no Sistema Único de Saúde, a disponibilidade de exame.
0: Você faz mais atendimento em clínica particular ou pelo SUS mesmo?
1: Os dois. Eu, eu sou médico da, do Instituto João Clemente, que é antiga pai de São Paulo. É, lá é, metade da minha carga horária, onde lá eu a atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual e autismo, com, com o objetivo de diagnosticar a causa dessas situações. E no convênio... Desculpa, no particular eu atendo o restante da minha carga horária, onde eu atendo é, basicamente tudo, mas voltado principalmente para casais e câncer.
0: E para o trabalho preventivo do câncer, para descobrir as causas genéticas, como funciona esse trabalho?
1: Sim, o trabalho numa parte de oncogenética ou, ou ou pesquisa de câncer hereditário, ele primeiro a gente avalia se a pessoa que veio buscar a gente Preencha os critérios para a gente pensar em câncer hereditário, que são quatro. O primeiro é câncer de idade jovem. Por exemplo, o câncer de mama antes dos 35 anos, ou o câncer de ovário antes dos 50, ou o câncer de intestino com 40 anos de idade. Ou seja, é uma idade atípica. A segunda são muitas pessoas na família com câncer. A terceira característica é câncer raro, ovário é muito raro, o câncer de mama triplo negativo também é muito raro. E por fim, dois câncer na mesma pessoa, não metástase. Metástase é quando o câncer se espalha. Aqui a está falando de uma pessoa que tem dois tipos de câncer. Se, pessoas, se, a, a, se o paciente que procura a gente preenche esses critérios, a gente vai ter que pensar em qual síndrome de predisposição ao câncer. Estamos falando, se for mama, a gente vai pensar em BRCA1 e BRCA2. Se eu for, por exemplo, síndrome de Lifraumene, que está relacionado com a, a o sistema nervoso central, sarcoma e osteosarcoma, a gente vai pensar em TP53, ou seja, depende muito de cada área.
0: Entendi, qual o, o tipo de câncer que você mais atende para atendimento?
1: Câncer de mama, câncer de mama? disparado. É. Câncer de mama é, um, é porque o câncer é o câncer mais comum na mulher, é mama, e via de regra, 15% de todos os cânceres são hereditários. Então, o que mais vem mesmo é câncer de mama. Vem câncer de tumor de sistema nervoso central, muito raro a vir. Vem é, tumor de células renais, tumor de rim, é muito raro. Mas uma vez ou outra vez, acaba vindo. Mas disparado é mama.
0: Você atende muitos homens com câncer de mama também?
1: Eu, pra falar a verdade, já atendi dois essa de homem é muito, sim. muito, muito raro, mesmo para quem tem mutação no BRCA1.
0: Sim, é que se fala pouco, eu só fiquei
1: curiosa. Não, sim, mas a gente atende sim. É muito raro, sim,
0: sim, mas né? pode vir. Qual é a parte mais gratificante da sua profissão?
1: Eu acredito que a parte mais gratificante é a gente fechar um diagnóstico de uma doença genética, isso é uma parte que pra gente é muito gratificante porque é o que as famílias sempre buscam quando está com filho com autismo com deficiência intelectual e a outra quando a gente está falando na parte de câncer quando o paciente descobre que ele não tem câncer hereditário. isso é super gratificante porque ele tira entre aspas um peso da consciência dele e nos casais é ter o bebê né? ou é, nos casais que tem perdas gestacionais é o que ele chama de bebê arco-íris, que é o bebê que vem depois das perdas. Se é que é bebê saudável, é o nosso maior gratificação, que é o nosso maior objetivo, que é a prevenção de uma formação congênita.
0: Você oferece um curso no seu site, o nome dele é Perda Gestacional de Repetição no Rastro do Arco-Íris. Você pode contar um pouco sobre ele?
1: Ah, sim. É, durante muito tempo eu tive muita vontade de ter um, um curso voltado para pacientes, aqui não é um curso para médicos onde eu pudesse usar a linguagem mais simples, mais fácil possível, porque o nosso maior problema nas perdas estacionais é a desinformação. É a pessoa ir num profissional, ou procurar apoio na internet e encontrar muita informação errada. Então, acaba que o meu curso é, no Rastro da Quíris, sobre perdas estacionais, ele tinha exatamente esse objetivo. Eu gravei vários vídeos, um sobre, eu coloquei todos os temas de, de, relacionados a perdas estacionais. E gravei um vídeo de cada um desses temas. Com um vídeos curtos, de três minutos, porque também a gente não consegue. O não, objetivo não, é, não é ficar uma hora assistindo um vídeo. O curso é um curso compacto para a pessoa conseguir é, compreender o que está se passando para, enfim, chegar ao seu bebê. Porque eu gosto de contar essa história: que cada bebê que, que, que se perde, ele deixa um rastro para ser seguido para chegar no rastro da Friday. Por isso que o nome é no rastro da fluidez.
0: Entendi. E quais são os maiores causadores de perda gestacional?
1: Ah, uma, os maiores causadores, a primeira delas de disparada é a alteração do cariótipo, a alteração genética do embrião, ou do bebê. A segunda causa está relacionada com as trombofilias, que está é, relacionada a risco aumentado para ter trombose. A terceira causa mais comum é a alteração de tireóide da mulher, fibrofilia e a edição da mulher. A quarta causa está relacionada com alteração do cariótico ou da genética dos pais e uma, é, uma menor parte está relacionada com o pato imunológico e a maioria delas como idiopático. O que é idiopático? Quer dizer, eu não sei por que você perde. Feito todos os exames, a gente não encontra adicionalmente nenhuma alteração.
0: Nossa, deve ser bem chocante para o paciente que está buscando o motivo não encontrar o um motivo. É, infelizmente é a mesma situação que acontece quando a gente está falando de doenças raras.
1: Às vezes a gente gasta os melhores exames disponíveis e não acha nenhuma operação genética. E a família continua sem saber a causa.
0: Ainda existem muitos mitos e tabus que circundam a área?
1: Sim, bastante. É, principalmente em, em relação à questão do tratamento. Quando a gente fala em tratamento de doença rara, por exemplo, tem muitas doenças raras que... Apesar de a gente fechar um diagnóstico, a gente não vai mudar muito o tratamento daquela criança. E às vezes isso vem cercado de muitos mitos. Ah, eu não estou tratando porque eu não sei o que, que é. Na verdade, a gente já começa o tratamento, estimulação precoce para atraso de movimento, por exemplo, antes mesmo de saber a causa.
0: Quais tipos de doenças raras podem ser tratadas?
1: Absolutamente, é, a gente, porque a gente sempre tem que falar. O termo doença rara ele é muito amplo. Aí que a gente vai lidar com situações muito raras, no sentido que é menos de um para dois mil casos na população diferente de diabetes, hipertensão, asma. Aqui são são situações que, às vezes, tem doenças que eu só vou ver uma vez na minha vida inteira. E o que acontece? É... Hoje, com o advento da, da biologia molecular e da, da evolução da tecnologia, a gente já consegue avaliar praticamente todas as doenças raras genéticas. Mas, é... Por exemplo, ela, sua lateral miotrófica, não é a maioria das vezes genética, é mais esporádica, mas entra como no conceito de doença rara.
0: Entendi, você pode citar alguma?
1: Doença rara? Temos várias. Isso, dessas de ordem genética. Temos várias. A principal causa de deficiência intelectual e autismo em meninos é a síndrome do X frágil. A principal microdeleção é a síndrome de DG, ou deleção do 22Q ou síndrome velocardiofacial, que dá exatamente alterações da da é, faringe cardio, coração e face. É, existem, por exemplo, a própria ameotrofia espinhal, o AMI, é uma doença rara. A gente tem aqui o Prader-Ville, síndrome de Prader-Ville, síndrome de angelman São várias doenças raras genéticas. Mas, por exemplo, hemoglobinúria paroxística noturna é uma doença rara, mas não é genética. Ele tinha, ele tinha o posto de ter o remédio mais caro do mundo, mas perdeu para por uma do da miotrofia espinhal.
0: Só para dar um exemplo de uma doença rara, que não é nada comum, mas não é genética. Sobre a genética, se alguém tiver interesse em entrar nessa área, por onde ele devia começar? A pessoa que tem interesse, ela começa por onde? Assim,
1: se a pessoa quer trabalhar com genética? Isso. Seria isso? Assim, é, existem várias possibilidades. Se o objetivo for como o que eu faço, que é atendimento de pessoas, de pessoas, Pacientes, a gente pode enveredar pelo curso de medicina e depois a residência em genética. Se quiser trabalhar mais com pesquisa, laboratório comercial, pode enveredar pelo lado da é, biologia, biomedicina, farmácia, e fazer uma pós-mestrado, doutorado em, em genética, por exemplo. Se quiser trabalhar com outras áreas, genética animal, tem médica, medicina veterinária, aí varia bastante.
0: Então depende do, de com que a pessoa quer trabalhar, o ponto de partida dela.
1: Exatamente. Se ela quiser trabalhar, lidar com pessoas diretamente, seria mais voltado ao curso médico. Se ela quiser mais voltado para a parte laboratorial, bancada, pesquisa, seria mais biologia, biomedicina e farmácia.
0: E tem algum autor que você... alguma leitura, algum autor para quem é leigo no assunto e queira se aprofundar um pouco mais no tema?
1: Assim, o, o melhor livro de genética que eu conheço é o Thompson Thompson, ele é um livro é, voltado para a graduação, tanto da área da saúde como um todo, mas esse é o melhor livro hoje que eu indicaria para estudar genética.
0: Entendi, e dentre os casos que você fez atendimento, você teve algum que te marcou bastante?
1: Sim, claro, os casos de genética são extremamente marcantes, mas é, pensando nisso, um Algum caso que me vem à mente agora foi um casal de primo, que eles eram... É... Na verdade, eles eram mais que primos. Eles eram tia sobrinho. E o que aconteceu? Eles vieram para a consulta para ter orientações para eles que não têm um filho. É porque assim a, a, a tia é a última filha de um casal. E esse rapaz é o primeiro filho... Dessa... É, irmão dessa tia. Eles praticamente têm a mesma idade e eles cresceram juntos. É como se fossem primos, vamos dizer assim. Só que é tia, é sobrinho. E o que me marcou, primeiro, foi a, a sensibilidade do juiz em pedir a orientação. Ele só e autorizar o casamento civil para eles, caso o, o, o médico-geneticista autorizasse. Foi uma situação bem atípica. É uma das poucas situações onde o juiz pede, é, pede a autorização do, do, do médico-geneticista pra para autorizar casamento civil. Então, a melhor parte é que, depois que foi autorizado, eles conseguiram se casar, a criança nasceu perfeita. Essa foi a melhor parte.
0: Eu sempre ouvi dizer que casamento entre primos, bebê nasceria com algum tipo de uma formação. Isso não é uma regra, então?
1: Não, na verdade é o seguinte. É, a chance de qualquer pessoa ter um filho com problema é em torno de 3% a 5%. Quando a gente fala em casal de primo, primo em primeiro grau é em torno de 6%. Ou seja, existe um aumento desse risco Entretanto, é... existe um monte de exames que a gente pode fazer hoje para prevenir a formação congênita, desde... desde o dedo cariótico, desde os painéis genéticos de compatibilidade de casais, ou como eu gosto de chamar, painéis de consanguíneos, ou painéis de primos, ou pesquisa de doenças recessivas, que são as doenças que são mais comuns nessa população. Mas casamento de primo é muito importante a gente desmistificar essa história que todo filho de primo nasce com um problema. E que não é bem assim. Entendeu? Claro que esse é o, o que eu gosto de falar. É o lado A da consanguinidade. E qual é o lado B? O lado B, infelizmente, é o, a gente já observou várias vezes isso. É... Está relacionado com casos de abuso, onde o pai. Eu tinha. Na residência eu tive esse caso. O pai abusou da filha, nasceu a neta. O pai abusou da neta, nasceu a bisneta, o pai estava abusando da bisneta, e o conselho tutelar interviu. E foi parar onde? Na genética. Porque essa criança já tinha múltiplas possibilidades na sua história. E, claro, o objetivo era.. É... A prisão do rapaz que estava abusando das filhas, né? Mas esse é o lado B, que infelizmente a gente ainda tem muita questão de incesto por conta de abuso sexual dentro das próprias famílias, né?
0: Sim. É, no que a genética entrou no caso do pai que abusou da filha e abusou da neta e abusou da bisneta?
1: Assim, a gente entrou exatamente para intervir junto com o Conselho Tutelar para realizar a prisão do, do rapaz, porque tinha que ter provas, né? E segundo, para a Vale, é essa criança que já era, já era bisneta do próprio pai. Entendi. Entendeu?
0: Entendi.
1: Então, a gente precisa saber se essa criança, ela tinha desenvolvimento, como é que estava, o que, que essa, vamos dizer, se série de consanguididade fez no desenvolvimento dessa criança. E foi exatamente nesse momento que a genética interviu. Esse, infelizmente, é o lado B da consanguididade. É mais difícil esse tipo de situação vir, mas ele vem. E quando vem, vem junto com um monte de situações extras médicas que eu acredito que é o papel de todo profissional de saúde intervir nesses casos. Né?
0: Sobre consanguinidade ainda, tem algum estudo sobre isso que você também possa indicar para quem quiser estiver interessado?
1: Assim, o, melhor livro, o melhor livro sobre consanguinidade é do professor... Bernardo Beigelmann, ele tem um livro só sobre isso. Ele está, inclusive, gratuito na internet, pra, no site da SBG, Sociedade Brasileira Genética. O professor Bernardo Begum, ele foi professor dos meus professores, vamos dizer assim, ele já é falecido, mas ele tinha muitos estudos teóricos relacionados à consanguinidade, principalmente, que chama de efeito fundador. Efeito fundador é, é o seguinte, existem populações onde se, só se casam entre si. Aqui no Brasil, a gente fala em três. Nordeste, é, Sul de Minas e Norte do Paraná, O há alta taxa de consanguinidade. Um, uma, uma cidade como Campinas, por exemplo, a taxa de casamento de primos de crianças normais é em torno de 5%. Ou seja, 5% de todas as crianças normais são filhas de primos. Já nesses lugares que eu acabei de mencionar, Nordeste, Sul de Minas, Norte do Paraná, chega a 40% de consanguinidade. É a mesma situação que eu estou falando de efeito fundador, é Alguém algum dia vai ouvir falar, nem que seja na, no ensino médio, sobre a Ilha de Lençóis no Maranhão. A Ilha de Lençóis é uma ilha que fica no arquipélago do município chamado Cururupu. Não tem nenhuma relação com Lençóis Maranhenses, mas essa ilha, os primeiros funda, o fundador dessa ilha era uma senhora que ela tinha anismo e albinismo. Então, naquela ilha, naquela população, a taxa de albinos era mais quase entre 3% a 10%, que é muito maior do que da população geral. E nesse livro do Dr. Bernardo Beigamon, ele vai exatamente explicar o que, que acontece nesses mecanismos de consanguinidade.
0: Pode causar algum prejuízo para aquela população?
1: É, a, o que acontece no efeito fundador é que naquela população tem muito mais pessoas com doenças genéticas do que o, o que seria esperado. Por exemplo, um outro exemplo muito interessante é... Monte Santo, na Bahia. Monte Santo tem quase 200 pessoas com mucopolisacaridose. Mucopolisacaridose é uma doença muito rara. Mas pelo efeito assinador, que tem naquela população de só casamento, é, que eles chamam endocasamentos, que é só casamento dentro da própria família, acabou que aumentou muito o caso de mucopolisacaridose. Naquela população, que é muito maior do que a população geral. Pensa que a população tem, no máximo, 10 mil habitantes. E 200 delas têm a doença genética rara. Então, a porcentagem de pessoas naquela população é muito, muito maior do que na população geral do Brasil, se a gente fosse comparar.
0: E a você, qual que é a coisa mais importante dentro da genética?
1: Eu acredito que a, a parte mais importante, é, antes de tudo, é o acolhimento. É uma especialidade que a gente precisa muito acolher o paciente, que ele já vem de um monte de especialistas. Além disso, claro, o nosso maior... O que é mais importante é a prevenção de uma formação congênita, prevenção de câncer. E, quem sabe no futuro próximo, prevenção das doenças comuns, diabetes, pressão alta. Tem é mais ou menos por esse lado que a genética está começando a caminhar.
0: Agora, uma coisa que eu não sabia é que hoje é dia da gestante, certo? Sim. Eu estava dando uma olhada no Instagram. O que isso significa? Por que, que hoje é dia da gestante? Você saberia explicar isso? Não. E qual é a, a, a importância desse dia para você que trabalha. Ajudando casais.
1: Eu acredito que seria mais um dia de conscientização da população, assim como existem o dia da hipertensão, da diabetes. Não que a só fosse uma doença, mas que existem tantos cuidados com uma gestante, porque é normal estar gestante. É, e tem tantos cuidados que a gente poderia é, tomar para prevenção de problemas, tanto para a mãe quanto para o filho. E nesse momento da... É, do dia da gestante seria mais nesse sentido de, de prevenção, mesmo e conscientização.
0: Qual seria o. Não, não sei se é certo dizer jeito certo, mas qual seria o jeito certo de se cuidar quando você está gestante?
1: Antes de tudo, é a questão do ácido fólico até o terceiro mês, fazer as ultrações corretamente. Além de fazer as ultrações corretamente, no prazo certo, fazer os exames de sangue que envolvem desde glicemia para ver diabetes, até mesmo as sorologias, HIV, sífilis, hepatite, que são situações que podem dar problema para a criança.
0: Ah, explica um pouco melhor o que é o aconselhamento genético, porque a gente só falou por cima.
1: Ah, claro. O aconselhamento genético ele é o processo. Como o processo, ele começa no acolhimento, no primeiro contato com o paciente, com é, toda a história pessoal dele, exame físico quando necessário e o que a gente chama de enganseamento genético pré-teste. Antes de pedir os exames genéticos, eu tenho que é, orientar aquela pessoa para que, que ele serve esse exame, o que, que vai mudar na vida dele. Para, enfim, ele decidir se vai fazer ou não o exame genético, teste genético como preferir, e, no segundo momento, poder interpretar aquele exame e explicar para a pessoa é, o que, que deu de resultados. Se vai ser necessário exames novos ou não, e enfim, oferecer os riscos. Os riscos, seja reprodutivos, seja os riscos relacionados a câncer, seja os riscos de ter um filho de novo com o mesmo problema que o primeiro, tudo isso está relacionado com o aconselhamento genético. Às vezes as pessoas pensam que o aconselhamento genético é só oferecer risco, ah, é 25%, 50%, mas não. O aconselhamento genético ele é o processo que começa. Na anamnese e no exame físico até o diagnóstico e o crescimento dos riscos.
0: Eu fiz uma entrevista um tempo atrás com um rapaz, que ele era... o quero saber se a genética pode interferir nisso, podia... podia ter um motivo genético. Que ele tinha déficit de atenção, o filho dele tem déficit de atenção, o pai dele tinha déficit de atenção e o avô dele também. Isso pode ter tido uma causa genética?
1: Assim, via de regra, é... Aqui eu vou chamar como transtornos mentais. Os transtornos mentais que a gente envolve, ansiedade, depressão, déficit de atenção, e hiperatividade. eles têm um pouco de fundo genético, mas eles têm muito relacionado ao meio ambiente onde aquela pessoa se encontra. Que é o desenvolvimento dessas doenças que eu chamo de comuns, ou do, incluindo os transtornos mentais, é acontece exatamente isso. Existe essa maior chance se o pai ou a mãe ou o parente em primeiro grau tiver o problema, um outro outra pessoa também tem o mesmo problema. Mas ainda não existe uma causa e efeito, no sentido de que existe um gene alterado e aquele gene cause a doença.
0: Entendi. A gente tem vários filmes de ficção científica que fazem uma, uma abordagem sobre a genética de uma forma bastante romantizada, como clones e esse tipo de coisa. E eu queria saber se para você, essa representação da ficção científica, tem prejuízos para quem quer entender a genética, ou se até ajuda a conhecer a área. Eu acredito e sou muito entusiasta desses filmes, porque é a partir desses filmes que muita,
1: pessoas, muitas pessoas vão atrás de um é genetista. Por exemplo, quando assiste Gataca, aquela história que com o teu gênio, tu já está de, de, de definido tua vida inteira, porque é isso basicamente que o filme relata, ou, por exemplo, tem um filme que é... Eu não sei exatamente o nome dele, mas ele fala sobre um pai que teve um filho com uma doença genética rara e ele está lutando para conseguir o um remédio. Ele até sequestra um banco para ver se ele consegue o dinheiro para poder arcar com... Se não me engano, era é uma Eu não lembro o nome do filme. Mas tudo isso aqui faz com que a pessoa se interesse em procurar um geneticista. Às vezes, é... eu tenho um conhecido meu... E só descobriu que tinha doença de Goucher, que era uma doença genética, porque um caminhoneiro, olha a história bizarra, um caminhoneiro assistiu uma, uma matéria na TV e quando encontrou ele na estrada, ele estava lá com uma ice que é quando aquela barriga fica grande, tipo de barriga d'água, só que não era barriga d'água, ele vai tomar, tomar doença de bióticos e a criança nunca melhorava. E foi esse caminhoneiro que pensou em Goucher Aí ele pensou nessa situação Foi falar com o médico No final ele conseguiu chegar no geneticista hematologista e hoje está muito bem Mas pensa, foi um filme Ou uma matéria na TV Que que abriu o Start para essa pessoa isso mudou completamente a vida dessa pessoa
0: Então para você essa representação da ficção Tinha muito mais muito mais Coisas boas do que prejuízos
1: Sim, com certeza
0: Você tem alguma obra ficcional Para indicar, além nessas duas que você citou? Alguma que para você seja a que melhor representa? É,
1: não, não recordo muito. Assim, eu gosto muito desses seriados médicos. Às vezes passa alguma coisa de genética, house, ou até mesmo aquela anatomia de Grey, que mostra um pouco, eu me lembro que eu estava assistindo uma vez, e é, durante o, o episódio eu tava mostrando o BRCA1, brca 2 a mulher que tinha mutação, Que iria fazer cirurgias para tirar os seios, tirar os ovários, porque tinha risco para câncer. Aquilo me, me, me mostrou muito assim. Imagina, eu, como médico, assistindo a ficção, mas penso, as pessoas comuns assistindo aquilo com certeza é, buscariam um, um médico geneticista depois de ter assistido aquela situação.
0: É igual o que a Não ah. não. Tem a Angelina Jolie e a Rita Lee. É igual o que a Rita Lee fez também, né? Foi para pre prevenção, né?
1: Assim, sobre a Angelina Jolie, o que eu gostaria de falar é o seguinte. Caso, muitas pessoas não sabem, mas a mãe dela teve câncer de ovário com 48 anos e faleceu com 56. Câncer de ovário é muito complicado. Diferente de mama, quando você está com câncer de ovário, você só descobre quando ele tá avançado e aí o que acontece ela sabia do histórico da mãe ela sabia que a mãe tinha feito o exame genético e ela pegou e fez o exame e deu alterado Angelina Jolie tem, o, tinha 80% de chance de ter câncer de mama em torno de 40% de chance de ter câncer de ovário e por isso ela fez as cirurgias as pessoas que condenaram ela porque não estudaram genética não entenderam o que estava acontecendo ela é um caso excepcional é a minoria dos casos que é Angelina Jolie a maioria dos casos não vai partir para tratamentos como esse.
0: Certo. Se eu não me engano, o caso da Rita ali foi parecido, se eu não me engano. Ela também fez remoção dos seios, se eu não me engano. Eu acho que é só isso.
1: Assim, Vitória. Como considerações finais, eu gostaria antes de tudo agradecer o seu convite aqui para esse podcast. É sempre bom a gente conversar sobre cinética, divulgar esta especialidade, porque Cada vez mais tem muito mais pessoas procurando a genética, porque hoje já é sabido que a gente consegue ajudar muita gente, seja na parte do câncer, seja na parte das doenças raras, seja no autismo, na deficiência intelectual, ou até mesmo nos casais. E quando a gente fala sobre, é, falar sobre genética, é uma das coisas que o geneticista mais gosta de fazer. O geneticista é aquele profissional que ama ensinar. Boa parte da nossa consulta é explicar as coisas do que está se passando. Ninguém sabe o que é um cariótipo, o que é um cromossomo, o que é um gene, o que é uma mutação misense, nonsense, premishipit. E tudo, todo esse nome técnico a gente tem que trazer para a pessoa que está procurando o aconselhamento genético de uma forma simples, fácil, para a pessoa entender o que ela está se passando. E ajudar a pessoa a entender o que está se passando é o nosso maior objetivo.
0: Certo, eu queria agradecer a sua presença por ter disponibilizado o tempo para conversar comigo. E eu gostei muito da conversa, eu gostei muito de entender coisas que eu nunca tinha ouvido falar ou coisas que eu não entendi antes. <música>